Sacerdócio, Dons, e Ofícios. Comentário de Lineu Binotti. Cantei esse hino que fala sobre o sacerdócio né, de Cristo, porque o tema que eu escolhi para falar aqui hoje para vocês é sobre uma coisa importante, porque nós sabemos que o homem, tudo que é dado nas mãos dele, é, que Deus entrega para ele cuidar, ele acaba é, desvirtuando e saindo do caminho e, e, e deturpando aquele que era o propósito inicial de Deus, porque somos criaturas falhas e porque dependemos de Deus. E quando nós queremos fazer as coisas sem essa dependência, nós acabamos introduzindo coisas que não são do propósito de Deus. E o que eu queria falar é sobre essa definição dessas três eh, coisas que ocorrem na palavra de Deus, que são confundidas eh, na cristandade de hoje, né? eh, com toda essa divisão, todos esses pensamentos, cada um para um lado, pensando uma coisa, e todos querendo ser... É, é, o portador da verdade essa é, é o que a gente vê mais e que seria sobre o sacerdócio o dom e o ofício a diferença entre essas coisas que são muito confundidas vocês vão ver depois que eu terminar que a confusão é grande porque eu vou falar de coisas que eu marcar um pouco era assim, nem, nunca tinha prestado atenção mas na realidade eu, eu vou citar bastante versículos porque eu acho que quando a gente fala alguma coisa da palavra de Deus, nós temos que falar da palavra de Deus, palavras que são de edificação, exortação e consolação, e não palavras da nossa própria imaginação. Aquele que ministra, quiser em fazer isso e faça corretamente, porque nós não podemos acrescentar jamais confusão do que fizeram. Sacerdócio cristão, os dons, espirituais, os dons que temos e os ofícios. São três esferas de atividade espiritual que nós vemos, que são muitas vezes é, interligadas, mas são confundidas. Então, é, um exemplo disso, quantas pessoas já não ouviram esse, esse tipo de frase? Bom, já que somos todos sacerdotes, eu tenho o direito de falar na reunião. Não somos todos sacerdotes? Então eu tenho esse direito. Será que isso é verdade mesmo? É assim mesmo? O fato de todos sermos sacerdotes, todos devemos abrir a Bíblia na reunião e falar, e pregar, e fazer tudo isso, porque somos sacerdotes? Talvez não. Talvez a palavra de Deus faça a distinção o que é o dom, o que é um sacerdócio, e o que é um ofício. São coisas diferentes e distintas na palavra de Deus. O sacerdócio cristão está relacionado mais ao louvor e à oração. Se pode, pudermos definir esses três uh, itens, uh, o sacerdócio seria a coisa partindo do homem, dos homens, para Deus. O sentido é daqui para Deus. Então, o sacerdócio, no Antigo Testamento, que nós vemos os sacerdotes, o que eles faziam? Eles eram a comunicação dos homens com Deus. Nenhum judeu, porque se otorgava o direito de ser judeu ou israelita, fala, não, eu vou entrar no santuário e vou lá apresentar meu sacrifício. Não, ele tinha que, por meio de um sacerdote, fazer isso, porque só o sacerdote podia fazer isso. E tinha que ser da família de Arão, não podia ser de outro lugar. Mesmo 
que fosse um levita, que também eh, a família de Arão era descendente dos levitas, não era a tribo, eram os descendentes de Arão que eram sacerdotes. A tribo de Levi, eles eram levitas e serviam no templo, mas um levita não entrava no santo dos santos com oferta do povo, somente o sacerdote. O levita montava, desmontava o tabernáculo, ou quando construíram o um templo na sua terra em que eles chegaram, eles eh, cuidavam dos utensílios, da limpeza do lugar e tudo mais. Então eles eram os levitas. E os sacerdotes ofereciam o um sacrifício a Deus pelo povo. Então era dos homens até chegar a Deus por meio dos sacerdotes. Os dons que nós vemos no Novo Testamento são os dons relacionados com as coisas espirituais sendo comunicadas aos homens por Deus. Então Deus usa os dons, os homens e as pessoas falam com esses dons que recebem e comunicam para os homens o que Deus quer, o pensamento de Deus, através da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Todas as três esferas de atividade espiritual envolvem estar em comunhão com Deus e ter o Espírito Santo para dirigir. Não é a vontade do homem de ser um sacerdote, de ser, querer ter um dom, ou de ser um evangelista, ou de querer ter um ofício de diácono, nada disso. É tudo dirigido por Deus, porém são distintos. Eu não posso fazer uma mistura de tudo isso. O ofício está mais relacionado com o governo das, da Assembleia, a, da, da administração das coisas da Assembleia. E isso é mais, eu posso dizer, usando esse exemplo do sinal, é os homens comunicando com os homens no que precisa de serviço para Deus. E nós vamos falar de cada um deles, começando pelo sacerdócio cristão. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1. Os versículos 5, a segunda parte do versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Também em 1 Pedro 2, versículos 5. E nove. Vós também, como pedras, pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para, anuncie, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos os cristãos são sacerdotes, pelo que nós vemos aqui. São porque, por meio da obra de Cristo, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, por meio desse sacrifício, todos nós nos tornamos agora sacerdotes. O que eu estou dizendo com isso? No Antigo Testamento... Uh, os sacerdotes da ordem de Arão, quando iam oferecer o sacrifício, primeiro eles tinham que oferecer o um sacrifício por, por eles mesmos, porque eles tinham que oferecer, que eles tinham o pecado neles, e depois ele oferecia o sacrifício pelo povo, e somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo dos santos, atravessava o véu que separava o santo dos santos. O santo dos santos era 
a habitação de Deus, onde ficava a arca de Deus, e Deus habitava entre o seu povo, ali, mas o acesso era velado, tinha um véu, não era um acesso aberto para todos, não era porque era israelita que ele ia entrar lá no santuário, aliás, teve uma tribo, da tribo de Levi, teve um, um grupo, o Corá, que nós lemos na palavra, que ele falou assim, mas por que só Moisés e Arão que fazem isso? Por, por acaso nós não somos também servos do Senhor? Vamos, e levou fogo estranho lá para dentro. O que aconteceu? A terra se abriu, foi ele e toda a família quase toda uh, tragada no abismo. Ele teve a condenação, era fogo estranho. Porém, o que nós lemos aqui é que, por intermédio da obra de Cristo, hoje, todos nós fomos tornados sacerdotes. Ou seja, hoje eu não preciso de um sacerdote para ter comunhão com Deus, para entrar na presença de Deus. Eu apenas preciso me ajoelhar, orar, fechar os olhos e orar. E eu me, eu me dirijo a Deus, não como o poderoso Jeová ou o rei de Israel, mas como pai. Quando nós hoje chegamos na ousadia de falar pai, é porque Cristo morreu por nós e fomos feitos filhos por intermédio de sacrifício então somos sacerdotes, a nossa posição é essa bom em Hebreus capítulo 10 vai falar mais, mais uma coisa vai exortar a nos aproximarmos de Deus que é vocês vão entender agora porque que ele fala desse véu aqui, capítulo 10 de Hebreus versículos 19 a 22 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote, ou um sumo, grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, o que ele está falando aqui é que essa obra de Cristo nos coloca hoje na situação de sacerdotes. E o sumo sacerdote é Cristo. Por quê? Porque hoje o nosso sumo sacerdote, que não é de acordo, não é seguindo a ordem de Arão, mas a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, que não tem começo nem fim, eterno não é que dura para sempre, é que não teve nem começo e nunca terá fim. Quando Melquisedeque vai, é, é, recebe de Abraão o dízimo, ele é dito que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, sem, sem início, sem fim, ninguém sabia que de onde ele vinha, nem, nem quem ele era, nem, não tinha descendência nem nada. Ele era uma figura do sacerdócio de Cristo. E, e Cristo, quando morreu na cruz, cumpriu a obra que ele foi que ele se prontificou na eternidade passada a fazer eis aqui envia me a mim ele falou ele cumpriu essa obra foi sepultado ressuscitou dos mortos quando ele ressuscitou dos mortos ele recebeu de Deus a vida que agora ele comunica a nós quando cremos no Evangelho da nossa salvação isso então nos leva a um nível agora de sermos na posição de filhos de Deus e de sacerdotes. Isso quer dizer, então, que todos podemos, então, ministrar, falar, fazer tudo o que... Não. 
sacerdócio é o nós chegarmos na presença de Deus, tem a ver com mais com oração, quando vamos orar, quando vamos é, é, adorar a Deus em reuniões de adoração, de oração, no apartimento do pão. Então, por exemplo, não precisa ser nenhum mestre para levantar e dar graças. Se você não, não faz isso em público, nós não saímos orando, jogar na esquina aqui e pregar, isso não é normal, mas todos nós oramos. Presumo eu que todo cristão tem prazer em orar. Ora, ajoelha e fala com Deus. Pai, aconteceu isso, isso. Ou tô, uh, pai, eu só para orar, pedir direção, orientação, se encomendar por dia e tudo mais. Né? Nós chegamos na presença de Deus todo dia, toda vez que nós oramos. E isso é a nossa posição. Porém, o exercício público na Assembleia, às vezes alguém pode ficar meio inibido, se acanhado, não, não querer levantar, mas não porque ele não pode fazer isso, ele pode. Isso todos podem fazer, orar, ser a boca da Assembleia. O que significa ser a boca da Assembleia? A gente usa esse termo, né? Por exemplo, nós numa reunião como essa, de, 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 que tem relação com oração, né? nos reunimos para orar, o irmão que começa uma oração, ele está sendo a boca da Assembleia, ele está falando em nome de todos. Por isso, ele tem que entender que ele está falando, não é o que... Ele não vai falar numa reunião de oração, é, pedir as coisas pessoais, ó, oh, eu quero pedir por mim, meu meus trabalhos, estou desempregado. Não, não é esse o lugar de fazer isso, isso é na sua casa. Quando você for na reunião de, de, de assembleia, que é uma reunião própria para oração, é a oração que foi trazido antes, fala, ó, oh, vamos orar por tal coisa e tal coisa, é isso aí que nós devemos falar. E como sacerdote, qualquer um pode fazer isso. Isso não quer dizer que todos vão falar ao mesmo tempo. Cada um de, um de cada vez e pode falar, mas dentro também do espaço ou do tempo de ter pré-determinado pela Assembleia. Não é nós sairmos sem controle agora porque todos são sabedores, todos devem falar. Por quê? Porque embora nós tenhamos essa posição, nem sempre nós estamos santificados. Nem sempre nós estamos santificados a ponto de... Não é só aqui, na presença dos irmãos, que eu estou na presença de Deus. O tempo todo nós estamos como sacerdotes. E quantas vezes nós falhamos, erramos, cometemos algum pecado e não confessamos a Deus. E chegamos, pai, tá, como sacerdote, o que, que é fazer isso? É você chegar na presença de Deus tendo alguma coisa que você tem que tratar com Deus antes. Então, existe a necessidade de santificação para que isso possa ser feito uh, de uma maneira correta, ordeira na Assembleia, quando você está é, em público, publicamente, uh, trazendo isso aí como sacerdote, que quer seja dar um hino, quer seja levantar para dar graças pelo pão, não precisa ser ninguém dotado, ah, esse irmão é um excelente orador, não existe isso, não existe ser um excelente partidor de pão, ele parte muito bem o pão, irmão, não, eu não estou aqui para partir o pão para mostrar para os irmãos como é que parte, ou porque, olha, eu sei partir melhor que vocês. Não, é porque ele pediu que nós fizéssemos isso e tem que ser um que vai lá, não vai todo mundo lá partir o pão e, e pegar do cara e se passar. Então, aquele que vai fazer isso deve ter entendimento e compreensão de que ele está sendo a boca da Assembleia, o representante da Assembleia. Portanto, as exortações que nós temos em 1 Coríntios, por exemplo, com respeito à ceia do Senhor, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 
Então, há necessidade de santificação antes de, de ter, querer exercer essa posição. Vamos ler um, uma, uma passagem. Eu citei já 1 Coríntios, mas eu quero uma passagem do Antigo Testamento só para ilustrar o que significa isso que eu estou falando. Segunda Crônicas, capítulo 29... Essa, esse capítulo inteiro está falando do tempo de Ezequias, em que ele estava, uh, ele, ele é um rei que, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele então vai pedir ao povo que ele se santifique. Por exemplo, versículo 5, ele lhes disse, Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. O versículo 11 Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para ser de seus ministros, ministros e para queimardes incenso. Esses são sacerdotes. Ele está pedindo para os sacerdotes também se purificarem. Versículo 31 E respondeu Ezequias e disse, Agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Aqui ele está pedindo para o povo fazer isso. E o povo, então tinha os levitas, os sacerdotes e o povo. E Ezequias, como rei, pedindo para todos eles santificassem. Versículo 34, e vamos ver o que aconteceu. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos, todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. O que aconteceu aqui? Primeiro, antes do povo trazer todo esse holocausto, que vocês leem no texto, é interessante até ler esse capítulo, porque vocês vão ler que o povo trouxe tanto sacrifício, porque o rei Ezequias pediu para eles fazerem, eles trouxeram tanta abundância, que não tinha sacerdote suficiente para pegar o cordeiro e molar e fazer tudo, entendeu? Então os levitas tiveram que ajudar. Parece que é bom, é porque tinha pouco sacerdote, não! Porque quando ele invocou que os levitas, os sacerdotes e o povo se purificassem, os sacerdotes foram mais lentos em fazer isso. Talvez eles não quisessem se santificar tão logo, queriam viver mais um pouco do que eles estavam vivendo, porque eles estavam totalmente fora. O tempo estava abandonado nessa, nessa época aqui. Mas os levitas foram mais rápidos e tiveram que fazer o trabalho do sacerdote. Isso significa dizer o quê? A condição dos sacerdotes não estava própria para eles se exercerem no seu sacerdócio. Eles tinham direito? Tinham. Eles eram descendentes de Arão e eram sacerdotes, mas eles não estavam purificados, santificados ainda. Era necessário que eles fizessem isso antes. E com tanto sacrifício para fazer, como é que ia fazer? Os levitas vieram e ajudaram nisso, a esfolar as vítimas para fazer. Mas ele, só os sacerdotes podiam apresentar. Então ficaram esperando até que esses sacerdotes fizessem isso. Então, muitas vezes, nós entendemos o porquê que na, a gente vem partir o pão aqui e fica horas e horas de silêncio, né, aquele tempo. Por quê? Vamos ver se talvez não seja que nós não estamos fazendo a parte da santificação, o exame antes de, de vir aqui partir o pão, porque nós viemos, chegamos aqui tão carregados com as coisas do mundo e contaminados com elas, que nós achamos que ah, eu não tenho disposição para fazer isso, eu não estou em condição de fazer 
Posição você tem, mas condição você não tem. E se você faz sem a condição, você está incorrendo em está trazendo um, um problema para você mesmo, que era o que aconteceu em, em Coríntios. Que nós vemos em Coríntios 11, Paulo exortando uh, os irmãos a se examinar, porque não é por isso que tem entre, entre vós muitos doentes e não poucos que dormem, porque eles estavam trazendo tudo errado, cada um fazia do jeito que achava, uns chegavam e não já comiam, não deixavam outros comerem, beberem do cálice e, e assim por diante. Então nós vemos essa confusão de querer exercer a posição sem estar em condição, isso como sacerdote. Agora vamos passar aos dons no Novo Testamento. Quando nós vemos os dons no Novo Testamento, a gente, uh, existem várias Uh, definições ou, ou várias coisas que são faladas como dons. O primeiro que nós vamos ver está em João 4, 10, que é o dom do Espírito Santo. É dado quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo. O dom do Espírito João 4, versículo 10. Na Bíblia não é minha? Não acho o versículo, né? Já perceberam isso? Ok. Jesus respondeu e disse-lhe, a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. A água viva aqui é o Espírito Santo, né? Também em Atos 2,38. onde fala de, de dar 2.38 e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja, seja, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo também no capítulo 10 versículo 45 fala sobre isso em outra situação 10.45 E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 1 Tessalonicenses 4.8 Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. E 1 João 3, 24. E aquele que guarda os meus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, quando é que Deus nos dá o Espírito? Isso é uma confusão que hoje é feita muito entre os uh, pentecostais. Você crê em Jesus, você é salvo, mas você ainda precisa receber o Espírito Santo. Você já é salvo, mas precisa receber o Espírito Santo. Precisa receber o que eles chamam de batismo do Espírito Santo. E, na realidade, batismo está conectado com morte, não com trazer vida, né? <risos> Uh, na realidade, o que uh, fala ali, que eles confundem, é porque ele está falando de duas situações em tempos diferentes. 
quando João Batista fala, ele tem na sua mão a pá, é a resposta para distinguir esses dois. Porque ele fala, e vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará tá, com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá, recolhe o trigo e o resto vai para o fogo. São duas situações diferentes. A primeira, que é o, o vos batizarei com o Espírito Santo, é no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja e começou uma nova coisa na terra, que era a igreja de Deus. A segunda parte do, da obra de Cristo é o juízo, quando ele virá para julgar os mortos que não creram em Jesus Cristo, morreram em seus pecados e vão ser julgados e condenados ao fogo. Logicamente, quando você pensa em, em, nesse batismo do Espírito Santo como sendo o dom do Espírito Santo um selo, não. Isso nós vemos claramente em Efésios, que ele está ensinando que quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos nesse Evangelho, somos selados com o Espírito Santo. De uma vez para todas, nunca mais nos deixará. Nunca mais. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque é posicional. Cristo está nos céus como um homem. E quando eu creio que ele morreu por mim, eu creio que eu estava, eu estou nele, eu estava em Adão e agora estou nele, em Cristo. Por isso que toda vez que lê nas Escrituras fala em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, fazemos as coisas em Cristo Jesus, temos as bênçãos em Cristo Jesus, não é em nós mesmos, em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Em Cristo. A nossa vida está lá. Qual, onde está a nossa vida? Nos céus. Mas ele nos comunicou pelo Espírito Santo a certeza dessas coisas e nós sabemos que temos o dom do Espírito Santo porque quando cremos, fomos selados. Agora, logicamente, eu não vou entrar nesse detalhe que vai, vai aumentar muito, não vai dar tempo de falar. Mas, entre o período em que você é vivificado, que é outra coisa que ocorre antes, porque como nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, é necessário que primeiro a gente receba vida, é comunicado vida, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que nos convence e eh, nos comunica a vida, e aí, como morto, eu passo a ouvir o Evangelho, e aí, quando eu creio nesse Evangelho, eu sou selado. Esse período entre ser vivificado e crer no Evangelho pode variar de segundos a anos. Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Tem muitas pessoas que contam na sua vida, ah, eu ouvi o Evangelho quando era criança, eu ia com os meus pais, mas nunca dei a intenção. Mas sempre que eu ouvia essa palavra, tocava meu coração. E um dia eu percebi, não, mas Jesus é meu Salvador. E ele estava ouvindo o Evangelho quando era criança. Então, nós não sabemos. Como tem aqueles que falam, olha, eu não tive tempo nenhum. Eu sempre fui um ateu, de repente, e falaram, Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Eu ouvi isso e acreditei e, e, e criei. E fui salvo. Então, existe uma diferença entre as duas coisas. Uma coisa é certa. Uma vez que é comunicada a semente divina da palavra de Deus, comunicando vida pelo Espírito Santo, você, Cristo, Deus, vai terminar essa obra que começou em você. Não sei como, isso é coisa que não, é, não cabe a nós, pregadores, mas a Deus, é, como que ele vai fazer e quando que ele vai fazer. Mas vamos voltar ao nosso assunto agora. 
O outro dom que se menciona na Bíblia é o dom da graça. Em Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom parte desse corpo, nós somos o corpo de Cristo. Todos os que creem em Jesus Cristo como Salvador, faz parte do corpo de Cristo. E isso não é, por exemplo, você vê que nunca na palavra fala que os coríntios eram o corpo de Cristo. Paulo, em Coríntios, está falando com eles, fala, mas vocês são um corpo, um só corpo. Não são o corpo, porque se só os coríntios fossem o corpo, o resto não era. Então, eu posso ter parte do corpo de Cristo na igreja católica, na igreja presbiteriana, na batista, na luterana, pode nomear. Pode ter um filho de Deus lá. Se ele creu em Jesus, mas ele não entende e está lá sendo enganado, ele pode estar. E Deus, e se ele creu, ele está salvo. Existe uma grande diferença entre ser salvo e fazer a vontade de Deus. Tá? Uma vez que eu sou salvo, sou filho de Deus. Mas eu posso ser um filho obediente, que ouve o pai e ama o pai, e eu posso ser um filho desobediente, que não respeita o meu pai, que não dou ouvidos para ele e acho que posso andar nas minhas próprias pernas. Não deixo de ser filho em nenhuma das situações que eu venha fazer nesse mundo. Porém, como filho desobediente, tenho disciplina. Então eu vou sofrer pelo que eu estou fazendo como filho, fazendo de errado, que não agrada ao pai. Então, esse lugar que nos foi atribuído, isso é o dom da graça. Por graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é um dom de Deus. Esses são fáceis de entender e não precisa mais explicações. Mas agora nós vamos entrar na parte mais difícil, que é o que confunde com o sacerdócio, que são os dons espirituais. O que, que são os dons espirituais? A... A versão do Darby, ela traduz esses dons espirituais como manifestações. Porque se confunde muito o dom sendo exercitado e a pessoa que às vezes é um dom. Porque nós vamos ver que ele também dá dons especiais. Além dos dons espirituais, tem uns dons especiais. Os Dons espirituais, as manifestações, são dados com um propósito para a edificação da igreja. Que nós vamos ver em 1 Coríntios 12, 1. A carta de Coríntios, vocês entenderem um pouquinho, o capítulo 12, 13 e 14 vão tratar dessas coisas. O capítulo 12 descreve o que é a máquina. O capítulo 13 descreve qual é o combustível que faz essa máquina funcionar. O óleo que faz essa máquina, essas engrenagens trabalharem. E o 14 é a máquina funcionando. Ou seja, o 12 fala da Assembleia, que são os dons, descreve os dons. O 13, qual é o óleo para esses dons funcionarem, que é o amor por isso que fala do amor. Nós usamos muito esse capítulo 13, ai, o amor, como sendo o amor platônico entre pessoas. Não, isso aqui é o amor de Deus 
que deve ser usado para o ministério dos dons entre os irmãos, para a edificação da igreja. Seja tudo feito com amor. O amor pelos irmãos, o amor pela, pela, pelo, pelos irmãos e o amor por Deus. E aí, então, no 14, ela vai funcionar a todo vapor, né? porque vai ter o combustível certo, com as engrenagens certas, vai funcionar direito. Não tem máquina que não funcione direito se não tiver tudo certo, certo? Mas no 12, 1 fala, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está falando de dons espirituais aqui. No 14, versículo 1 fala, seguir o amor ou a caridade, depois de ter falado o amor, ele fala, seguir o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. E no versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Esse é o propósito dos dons. Por que, que Deus uh, permite os dons na Assembleia? A manifestação desses dons, nós vamos ver detalhadamente agora. Exatamente para que haja edificação da Assembleia. Como eu já falei, nós recebemos uh, os dons espirituais quando também nos convertemos, porque é pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos comunicou esse, esse, esse dom, quando cremos, e você pega e vai conduzir uh, pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido a exercer esse dom, você vai contribuir de uma forma que edifique o corpo. Essa é a maquinagem funcionando agora. Eu tô, estou tô, com o amor, que é o óleo, e com os dons que eu possa ter, cada um tem um dom, vamos ver mais à frente, e podemos, então, trazer edificação para a igreja, para a Assembleia, para os irmãos. 1 Coríntios 2, versículo 7, 12, 7, aliás. Voltando um pouquinho aí. O varão, pois, não deve... Ah, não, 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dom tem que ter uma utilidade. Por isso que na, na parábola dos talentos fala dos dons e, e um guardou porque tinha medo e tal. Não, é dado para você usar, não é para você. Deus não deu um dom para mim, para que eu guarde comigo e fale, ai, ah, tem uma preciosidade, eu tenho um dom de Deus. Isso aí, eu vou esconder de todo mundo porque é muito precioso. Não, tem que ser dado. Tem que ser falado, ele tem, que, ele tem isso para... E vocês vão ver que não é só o ministério da palavra que é dom. Tem muitas outras coisas como dom. Também... Isso, Efésios 4, 15. Posso perder a hora aqui. versículo 15 antes seguindo a verdade em amor ou caridade cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo então esses versículos mostram claramente que foram dados para a edificação do corpo e deve ser feito uh, conforme ele pede 
todos nós recebemos um dom pelo menos um porque Deus jamais iria acrescentar você como membro do corpo sem utilidade por isso que quando Paulo vai usar a anatomia para explicar isso que ele usa o corpo humano como ele fala, não tem nenhum membro que é mais importante do que o outro todos têm a sua função e importância e não é para você é, almejar, ah, eu quero ser ou no, aquele ou esse dom, não a coisa é eu tenho que em exercício entre eu e Deus buscar qual é o meu dom, qual é a minha função na igreja, qual é, porque, o que eu posso acrescentar para ajudar meus irmãos e não atrapalhar porque vocês sabem que nós podemos na tentativa de querer ajudar, ajudar na carne você só atrapalha se não for dirigido pelo Espírito Santo então há necessidade de comunhão com Deus e uh, com uh, o Espírito Santo nos guiando em tudo isso né? esse dom espiritual que eu também coloco como manifestações algumas traduções colocam né? não passa de um ministério esse dom o que é um ministério? É outra palavra que na, na cristandade de hoje é muito confundida. Pensam que ministério é uma coisa, ele é outra, oposto na realidade. Ministério é simplesmente o exercício do dom que alguém tem. Eu estou ministrando o meu dom. Mas não quer dizer que todo mundo que tem um dom vai ser ou um, um ensinar, vai ensinar, ou exortar, ou profetizar, ou pregar. Não é. Existem dons de caráter mais uh, privado. Por exemplo, aquele que gosta de ajudar as pessoas individualmente. Ah, o irmão tal está necessitando, ele vai lá e leva lá uma comida para ele. Eu tenho uma criança doente, ela vai lá e ajuda com remédio. Sem, não precisa falar com a Assembleia, falar, oh, tem uma coisa, eu preciso doar. E não é para mostrar para ninguém que está fazendo isso. Ele faz ele, entre ele e Deus. É um dom que ele tem. E nós sabemos que existem pessoas assim que sabem ter empatia, sabem se condoer junto com as pessoas daquela necessidade e vai visitar, e vai procurar. E o que ela está fazendo com isso? Ajudando. A gente pensa que ah, os melhores dons são aqueles que trazem evidência. E não é assim. Nós vamos nos surpreender, talvez, nos céus, de ver que aqueles que mais ajudaram foram os que menos apareceram na Assembleia. Nem sabia que seu irmão fazia tudo isso, eu posso falar no céu. Nem sabia. Pensei que fosse o fulano de tal que falava tão bonito. E não é. É esse aqui que fazia um negocinho de nada. Mas ele estava fazendo o que Deus pediu. Ele tinha comunhão com Deus para fazer. Deus não quer uma, uh, majestade de obras. Oh, oh, ele não quer isso. Ele quer obediência, gente. Então cada um deve, diligentemente, com zelo, buscar qual é o seu dom. Seja ele limpar uma cozinha, seja ele ir visitar um doente, seja ele pregar o evangelho, qualquer coisa. Pelo menos um dom você tem e você tem que buscar ele. Às vezes tem mais do que um. Deus pode ministrar mais do que um dom, dar mais do que um dom para uma pessoa. Mas o ministério não passa de apenas você exercer o dom que você tem e que Deus lhe deu. Sendo assim, já que to todos temos um dom, todos estamos no ministério. Aquela ideia, ah, eu, eu tive uma relação de que Deus quer eu no ministério. Ele quer todos. No seu ministério. Qual é o seu ministério? O dom que você vai ministrar. Seja ele qualquer um, você... é importante para Deus. 
mas não, não busque só os mais elevados porque põe em destaque não é o que Deus quer ele não quer que você se exalte ele quer que com o seu dom um seja exaltado qual é o único que merece ser exaltado entre nós? só o Senhor Jesus não tem outro então se o ministério de alguém exalta a pessoa que está exercendo o ministério não é de Deus fuja desse e vai buscar outro vai ver o que Deus quer para você se você está exercendo para trazer glória para você não vai, não vai vingar não vai vingar então isso é muito importante nós entendermos essas distinções na palavra de Deus para não cairmos no erro de pensar que puxa, eu não sou nada para Deus porque eu não tenho ministério como daquele irmão você tem o seu que é precioso para Deus como daquele irmão se ele está exercendo bem tudo ótimo, ore e agradeça a Deus que ele está aqui para ajudar também mas vá ajudar no seu não procurar repetir o dele ou imitar o dom dele não, isso não é o que Deus quer por isso que nós não temos escola de teologia não, não existe um lugar na palavra de Deus que fala que aquele que ministra tem que fazer um colégio de, de teologia tem que ter um diploma de, de divindade já, já viu isso? Eu vi uma vez uma, uh, mestre em divindade. Mestre em divindade. Onde nós vimos isso? Onde, onde existe isso na palavra? Não existe. Porém, o homem inventa essas coisas porque ele quer inventar, e nós vamos vai ver à frente, o clero. Separar clero de leigo e assim ele domina o leigo. E daí domina o leigo, nós sabemos do que dá constrói-se grandes templos, arrecadando-se um monte de dinheiro, e só Deus sabe parte desse dinheiro para onde vai. Certamente não é para glorificar a Deus. E, no final, Deus vai pedir as contas para cada um deles. Seria melhor que eles tivessem uma mó atada aos seus pescoços e se atirassem no mar do que fazer o que estão fazendo. Mas não cabe a nós, cristãos, querer acabar com eles ou denegrir. Se estão fazendo a obra, eles vão ser responsáveis com Deus do que eles estão fazendo. O fogo vai passar. O que é ouro fica. O que é palha queima. E vai sofrer o prejuízo. Se forem cristãos, porque tem uns a maioria aí, nem cristão é. Está lá como profissão. Como profissão. Eu sei disso porque quando eu faço a ficha dos meus pacientes, pergunta a profissão, às vezes eu vejo lá sacerdote, pastor, padre. Isso é profissão, gente? Aonde? Na palavra de Deus eu não vejo ninguém tendo sido aqui um profissional em divindade. Bom, além dos dons de profetizar, pregar, existem outros dons, que são os sinais de curas. Sinal de cura, línguas, dons milagrosos, Porém, esses daí que nós vemos em 1 Coríntios 9, 9 10, 1 Coríntios 9, 10, que ele fala. Eu quero que vocês entendam que isso que eu vou falar agora, não estou de modo nenhum limitando de que Deus não pode curar hoje. Não pode fazer um milagre, ele pode sim. Mas não é o que Deus está exercendo como dom na Assembleia, para a edificação da Assembleia. Isso é que é importante nós entendermos. Tá? Uh, 1 Coríntios 12, 9 e não 12, estou no 10 aqui 
e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Também, esses dons e milagres, além deles, ainda existe uns mais de cuidado. Porém, esses dons que eram manifestados em forma de operação de maravilhas, que é milagres, né? discernir espíritos, variedade de línguas, as línguas, essas coisas, eles cessaram. Não existe mais hoje na Igreja de Deus isso. Como que eu posso dizer isso? Qual era a intenção de Deus, inicialmente, de trazer sinais de, de cura, e línguas e essas coisas, como aconteceu em duas ocasiões. Uh, primeiro, os judeus, nós já lemos a passagem em que, uh, em Atos, né, que eles estavam reunidos no cenáculo e de repente veio como línguas de fogo, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas e as pessoas escutavam e entendiam o que estavam falando, cada um na sua língua e eles começaram a glorificar a Deus e todos saíram cheios do Espírito Santo. Esses sinais, para quem eram esses sinais? Para os judeus. Porque eles pediam os sinais. E eles precisavam do sinal de que Deus estava agindo em poder, porque eles tinham que entender que Deus estava mudando o modo de tratar com o homem. Estava havendo, esse é o mistério que Paulo teve como revelação, em que Deus agora já não estava tratando com uma nação que ele escolheu. Ele estava falando para essa nação, vocês têm que agora receber vida para entrar diretamente na presença de Deus. Vocês têm que receber o seu Messias. Mas eles rejeitaram o seu Messias e rei. E aí, então, é a segunda parte que nós vemos em Atos 10, em que os gentios, quando creram, também desceu o Espírito Santo sobre eles e também falaram em línguas. Porque aí era para os gentios terem a certeza de que eles também estavam recebendo a mesma coisa que os judeus, e então eles iam, agora Deus ia fazer, revelando através dos seus apóstolos, que é o fundamento, né? porque a pedra principal é Cristo, e uh, o edificado sobre esse fundamento da pedra, a doutrina dos apóstolos. E Paulo teve a revelação desse mistério de que Deus agora tirava dos judeus e dos gentios, ia salvando vidas, fazendo um novo corpo, Cristo a igreja. Ou seja, a palavra de Deus reconhece três grupos de pessoas hoje no mundo. O judeu, o gentil e a igreja de Deus. A igreja de Deus é todos aqueles que saíram ou dos judeus ou dos gentios por meio da, da crença, crendo em Jesus Cristo como Salvador. São agora o corpo de Cristo. Por isso que ele fala aqui dessas duas situações em que uh, essas línguas foram faladas. Porém, uma vez que depois do ano 70, quando uh, Tito veio, destruiu o templo de Jerusalém, acabou com a religião, uh, praticamente com o judaísmo, e hoje, o que tem hoje de, de, de judaísmo, né, de, da religião judaica, não tem o um sacrifício. Não tem o um sacrifício, que é o que sempre pergunta, mas cadê o sacrifício da sua religião? Por que vocês não fazem o sacrifício mais? Porque eles não têm o um templo. E eles se dispersaram já eram divididos e aí foram dispersados por toda a terra, então hoje o que voltou a ser Israel, esse Israel hoje, não é todo Israel 
E eles nem sabem direito quem eles são, que tribo que é e tal. Isso vai ser, depois do arrebatamento, vai começar a acontecer isso aí. É outro assunto que depois a gente pode falar mais, né? Eu falei de dons especiais. Cristo, como cabeça da igreja, também dá dons especiais à igreja. Quem são esses dons especiais? Será que é alguma coisa que eu nunca ouvi falar? Não, é. nós sempre ouvimos eles falando. É, capítulo 4 de Efésios, versículo 10. De 10 e 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores. Então, na realidade, esses dons especiais que eu estou falando são as próprias pessoas. O que, que eu estou dizendo com isso? Eu não estou dizendo que cada assembleia tem que ter um mestre, tem que ter um profeta, tem que ter um, 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 um apóstolo, não é isso. É que Deus deu esses homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para a edificação dele. O princípio, quando começou a coisa, tinha que ter tudo isso. Porém, uma vez que os apóstolos morreram, já não existem mais. Não foi, nunca vemos na palavra, Paulo passando o seu apostolado para outra pessoa, Pedro passando o seu apostolado, para... não vimos isso. E nem vimos Deus, com exceção de Paulo, depois dos doze dos que Judas o traiu e foi tirado na sorte, e Matias entrou no lugar, e os doze ficaram uh, durante um tempo pregando o evangelho pra, do, do, entre os, os judeus, e depois, quando Deus vem e chama Paulo, dentre os judeus também, que estava perseguindo a igreja para ir e pregar aos gentios, e Paulo é o primeiro que é, tem essas revelações, apesar de Pedro ter ido, é, quando tem aquele, aquele, aquela visão do, do pano descendo, ele vai lá e os gentios no capítulo 10 de Atos. Mas quem tem as revelações desse mistério de Israel, um israelita se convertendo a Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo, e um gentil se convertendo faz parte do corpo de Cristo. E agora Deus tem mais uma coisa na terra, além de judeus e gentios. Antes disso, antes do Pentecostes, o que a Bíblia conhecia era Israel e as nações. É o que nós vemos nas, nas profecias, fala de Israel e as nações. Mas não existia a igreja que só veio a existir no Pentecostes, e agora ela, ela fica aqui até o dia do arrebatamento. No arrebatamento, sai a igreja para estar com o Senhor, porque as promessas para a igreja são todas promessas celestiais e não terrenas, e daí Israel começa a ser tratado novamente, porque uma vez que eles rejeitaram o seu Messias, Deus então colocou de lado por um tempo, parou o relógio profético, e agora no período da igreja, nós estamos vivendo um tempo da graça, em que Deus trata com o homem por graça. Porém, quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo sair da terra, aí começa a ser tratado outra vez com Israel, as nações vão atacar Israel, e aí vem todo aquele negócio da profecia, que é outro assunto que dá muito tempo a falar. Né? Então, os apóstolos, na realidade, em Efésios 2, 20, fala que ele, é, tem um versículo que fala aqui, olha, 
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Os apóstolos e os profetas que fala aqui são os apóstolos e os profetas da igreja primitiva. E eles morreram. Hoje nós não temos mais apóstolos, nenhum foi denominado, mas existem ainda os profetas, existem os pastores, os evangelistas e os doutores e mestres. Profeta, no sentido de palavra, não é o, que, o termo que a gente usa hoje. Hoje, quando você fala em profeta, tu não pensa em alguém que tem grandes revelações, né? Aquela, recebe aquelas revelações, ah, tive uma revelação, tal. ou então aqueles que vão predizer eventos futuros. Ah, eu tive uma, uma profecia de que o mundo vai acabar assim, de que alguma coisa vai acontecer esse ano, tantas pessoas, tal pessoa vai morrer, o mundo vai ser assim. Isso é tudo... Na verdade, eles não estão, isso não tem nada a ver com, com profecia no Novo Testamento. Profeta no Novo Testamento são aqueles que ministram a palavra de Deus para edificação, exortação e consolação do seu povo. O que eu estou fazendo aqui hoje? Profetizando. Eu estou ministrando a palavra de Deus em aplicação ao assunto para edificação. Cada um aqui ouvindo pode aprender alguma coisa. Eu espero e sei que vai, porque se dependesse de mim, vocês não iriam vocês iriam ser só convencidos mas eu não convenço ninguém de nada quem convence é o Espírito Santo então a mim cabe apenas falar a palavra por isso que eu leio tanto versículo porque eu acho que a palavra de Deus é que tem valor eu posso até estar errando às vezes nas coisas que falo como que na última vez eu estava comentando com ele que eu vim aqui, pediram, ah, quer falar e eu fui falar e eu... saiu uma coisa que era um conceito antigo que a gente tinha e estava errado quando eu falava que nós íamos receber corpos novos, não, nós não vamos receber corpos novos quando ressuscitados. Receberemos corpos transformados, é o nosso corpo mesmo transformado num corpo de glória. Isso é uh, a verdade de Deus. Né? Mas a gente pode fazer, um, o que ele está falando às vezes pode errar, mas eu sei que não é intencionalmente que às vezes eu posso falar alguma coisa. Porém, a palavra de Deus, essa confirma o que eu falo. Tá? Esses dons são empregados, na, na, então, como nós falamos, é Deus comunicando aos homens os seus desígnios por meio de dons, manifestações, por meio de dons homens, que são dons, são mestres que ensinam para que, por exemplo, eu vim aqui, eu não sou dessa assembleia, e isso é outro detalhe, alguém que ministra a palavra, que tem o dom de, de, de profecia, que é um profeta, ele não é profeta na sua assembleia, ele é universal, onde ele for, ele pode falar, ele pode ser convidado para falar. Qual a função disso? Qual é a função do homem como dom? É que ele vai e faz isso, e agora quando for embora, os irmãos daqui podem fazer o exercício de, na leitura da palavra, de profetizar sobre ela, porque tá, a edificação, a exortação e a consolação pela palavra de Deus que é trazida através de conhecer mais e amadurecer no conhecimento da, da palavra. Porque nós, nós, quando nascemos, dependemos só de leite, mas depois vem os alimentos sólidos que a gente tem que, tem que aprender. E é assim nas coisas de Deus. Não é um aprendizado acadêmico, mas é um aprendizado em relação de comunhão, o Espírito Santo comunicando ao homem por intermédio de dons as coisas para edificação. E agora vem a maior confusão que fazem, que é o ofício. Uh, o ofício está relacionado mais com 
como eu já falei, ao governo ou à administração da, da Assembleia. Isso nós vemos em 1 Timóteo, eu não vou ficar lendo agora todos os versículos, mas o que a palavra mostra? Em 1 Timóteo 3.1, eu vou ler assim, só esse aqui eu vou ler para vocês, 1 Timóteo 3.1, que o tempo já está meio... Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Versículo 10. E também esses sejam primeiro aprovados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, nesses dois versículos, eu estou falando dois ofícios aqui, que são os dois ofícios que a palavra de Deus mostra. Bispo e diácono. No primeiro, ele fala de episcopado, e no versículo 10 é que ele fala, sirvam se forem irrepreensíveis. O bispo. O bispo, na realidade, ou presbítero, ou pastor, é aqueles que tomam a iniciativa da direção da Assembleia Local em seus assuntos. Ou seja, o ofício é algo que é para ser só localmente. Ou seja, um diácono daqui é daqui só. Um diácono daqui não pode ir na outra assembleia e querer falar, olha, deixa que eu tomo conta do dinheiro, não tem isso. O diácono é aqui. O bispo, o pastor, que a gente vai ver o que é na realidade um pastor, que hoje é usado como títulos, na realidade, eles são pessoas que têm cuidado da assembleia nas necessidades materiais da assembleia. São dons administrativos e os que estão particularmente interessados na, no estado espiritual do rebanho. É aquele que vai, ó, senta depois da reunião e fala, irmão, como é que está você, aquele problema que você tinha, e conversa, e ajuda, auxilia. Não é só ficar aqui falando, não. Não é só usar a, a, a chance de, de abrir a palavra para ler juntos e ficar falando, usar esse momento que todos estão para serem edificados, usar para dar alfinetada em alguém que está fazendo alguma coisa errada. Não. O que você pode fazer, se você tem o zelo de, de cuidar do rebanho e ver que alguém está meio assim, capenga, termina a reunião, vai lá e escuta, irmão, eu notei que você está meio ausente, vão, e conversa abertamente, oh, eu quero te ajudar, mostra amor, ele, o pastor, ele cuida. E isso é o que nós vemos na palavra de Deus. Primeira coisa que um pastor uh, faz, uh, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 12 e 13. E rogamos-vos, irmãos, reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Esse presidem, na versão, essa aqui é a versão corrigida, a versão atualizada fala presidem, mas tanto o governo como o presidem não é a palavra correta para isso, na realidade, porque dá a impressão de que domina, e o pastor jamais domina o seu rebanho, ele cuida do rebanho, mas não domina o rebanho, só tem um que cuida, que é Cristo, o supremo, o sumo pastor, ele é o único que pode dominar a, a, o rebanho. Mas nós podemos fazer serviço de pastoreio. A tradução 
do Darby, por exemplo, ele usa essa palavra governo ou presidem como toma uma iniciativa. É aquele irmão que toma a iniciativa de fazer as coisas. Esse tá, ele está cuidando sempre, ele está falando, oh, vou fazer tal. Agora. É um pastoreio, é um bispo. Eles não devem ter domínio sobre o rebanho, como a gente vê o clero fazendo isso hoje, dividindo pessoas entre... O pastor é o que dá o hino, é o que dá graças, é o que dá o trecho que vai falar, é que faz o, o, o sermão, é que trata do dinheiro, faz tudo. E daí, não necessariamente o trabalho de bispo tem relação só com ensinar ou com pregar publicamente, mas assuntos administrativos da Assembleia que vai tratar. É lógico que alguém que faz esse trabalho de, de, de pastor não quer dizer que ele não possa ensinar. Mas se ele fizer isso, ele deve ser um bom conhecimento, ter um bom conhecimento dos princípios de Deus para que ele possa ser de ajuda. Quando ele faz isso, ele ajuda bastante. E isso é o que existe, por exemplo, numa assembleia pequena, eu não posso esperar uma assembleia de três irmãos que tenha dois pastores, cinco profetas, não tem dessa quantidade de pessoas, como é que vai ter tanto dom assim? Mas ele pode exercer o, o uma coisa assim de além de ser um pastor que cuida da, da, do, das coisas necessárias da Assembleia, que ele também ministre mas ele tem que ser conhecedor da palavra isso é fundamental quando vai se, se, se pregar ou, ou falar, ou ministrar a palavra de Deus que tenha conhecimento do que está falando porque nós temos que ter temos que ter zelo das coisas que falamos porque vem na parte de Deus se estamos falando em Deus e se não vem na parte de Deus é melhor ficar calado do que trazer coisa que não é correta, que causa mais dano para o rebanho do que edificação. Também, um, um bispo, quando surge algum assunto de disciplina na Assembleia, tudo, ele, tendo conhecimento da palavra, ele também pode entender qual é o curso de ação de Deus para aquele assunto. Ele pode auxiliar bastante. Três palavras são usadas uh, para esses guias, que eu posso dizer como um guia das assembleias locais. A primeira palavra é, no, no grego é presbiterioi, que é o presbitério, que é a primeira parte que eu li. São os anciãos. Essa palavra pode ser traduzida como ancião. Ancião se refere à idade, à pessoa de idade. Não necessariamente implica que todo velho é um ancião. Maturidade e experiência nos assuntos espirituais tornam ele um ancião. Porém, muitos anciãos, pessoas idosas, não necessariamente estão exercendo esse dom de, 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 de bispo. Tem um dom de bispo. Ele pode estar fazendo outra coisa, entendeu? A segunda palavra é episcopoi, que é bispo, que a gente traduz. Refere-se ao trabalho que eles fazem. Pastoreando, rebanho, vigiando, essas coisas, vigiando as almas, a domoestada. E o terceiro, que são os guias ou pastores, são os egumenos, que eles falam. Refere-se à capacidade espiritual de liderar e guiar os santos. Essas três, não são posições essas três palavras aqui. Não são posições distintas, como se faz no cristandade hoje. Existem os anciãos, existem os bispos, existem os pastores, existem os diáconos, ou até os diáconos nesse meio. Cada um é uma função. Não são funções. Não são posições diferentes, são aspectos de um mesmo trabalho. Como eu disse, o ancião está uh, buscando uh, o bem-estar espiritual da Assembleia. 
você vai no, no bispo, a palavra, quando a palavra usa a palavra bispo, está mais relacionado com o pastoreal rebanho, ó, o trabalho que eles fazem. E é interessante que a palavra, o Espírito Santo usa essas três palavras de um modo intercambiável. Uma hora ele fala uma, outra ela fala outra, mas está relacionado com o que o assunto que ele está falando. Não a função. É, o mesmo, é a mesma função. É a mesma coisa, mas em, em, em atividades diferentes, entendeu? Você quer ver isso? Vamos rapidinho, só comparar. Atos 20, 17... Fala assim. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós, olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus e ele escatou com o seu próprio sangue. É a mesma função, só que um usou a palavra bispo e o outro usou ancião. Outra passagem que mostra isso, rapidinho aqui, é Tito, capítulo 1. Escolheção fininha, minha mão não está muito para isso não. Tito 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E o versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não sou verbal. Aqui eu estou falando de bispo e outro de presbítero. São, é a mesma função, não, tem, não são duas funções dentro da Assembleia. Tá? E por último, o diácono. Você é rapidinho, o diácono. O diácono diz respeito aos assuntos temporais da Assembleia. O que seja, as coisas de materiais, assuntos financeiros, conta da coleta, pagar em, a, em, a conta de luz, aluguel, fechar contrato de aluguel, ter uma conta no banco para pôr o dinheiro da coleta e depois distribuir nas necessidades dos santos. Essa é a função do diácono. Significa, então, que ele é um servo. Você pode dizer que a palavra diácono, ela também pode ser traduzida como um servo. É uma pessoa que serve. Ou ele vai no chão, ele vai fazer. Ele, ele tá, ele, o negócio dele é trabalhar e servir aqueles que têm o dom de pastoreio, que têm o ministério da palavra, profetias e tudo mais. Nós vemos isso uh, que Paulo tinha os seus cooperadores. Eram diáconos. Estavam lá cooperando com Paulo no trabalho do, de viajar, visitar e tal mais. O que aconteceu? Hoje a igreja professa a cristandade, ela tirou o significado do termo ministro e usou um termo bíblico e conectou a posição que eles criaram com o clero. E dão aos homens um, um título oficial lá para eles, é o ministro fulano de tal, é o pastor fulano de tal. E alguns chegam até, no seu trabalho, a ter uma equipe que dá suporte para eles. Inverteram a palavra de Deus, porque a palavra bispo e pastor e ministro, eles estão para servir os que ministram, os que profetizam. E os que profetizam eram para ser servidos pelos diáconos. 
Não, hoje é invertendo as coisas. O diácono é aquele que trata das coisas, mas quem é chamado de pastor é o outro. E, todo, e aí faz aquela confusão com títulos e com coisas. E na realidade a palavra de Deus é simples. É servir, é um diácono. Se quer esse o seu nome, faça isso. Faça com alegria, faça com amor e você está edificando a igreja. Não precisa abrir a boca. Nós temos na nossa assembleia um irmão que está desde... Eu tenho, me converti há 40 e tantos anos, aí, 42 anos. E ele, desde que nós começamos a reunir no princípio, né, foi a primeira assembleia que, que surgiu, ele oferecia a casa dele, ele, tinha, ele era simples, ele era operário, tinha a família dele, e a reunião era na casa dele. E desde então, ele não é mais na casa dele, nós temos um salão, mas todo domingo que ele está lá, ele vai, pega o pão, arruma a mesa, põe o pão, põe o cálice de vinho, pega, vem com ajuda outro irmão, carrega a mesa lá, põe a mesa, termina, ele vai lá, tira, limpa, lava todos os copos, põe ali. Ele está fazendo isso há anos. Ninguém nunca nota quase isso. Mas é ele que faz. Ele está fazendo a sua função e ponto final. E talvez vá ter mais coisas uh, de elogios da parte de Deus. Bom servo fez o que eu mandei do que eu. Um pobre coitado aqui que se, tem que ter um computador para não esquecer os versículos porque a cabeça já não ajuda. Eu falava de pronto sem, sem, sem a ajuda de computador. Hoje eu preciso dela. Mas... Graças a Deus que tem essas coisas, né? não tá, estou criticando quem faz, mas é, uma, é, um, é um bom recurso. Mas o importante é o amor pelos irmãos em tudo que se faz. E não confundir que porque você é um sacerdote, que você pode fazer tudo. Você tem, ah, eu tenho o direito de fazer tudo isso. Questão de ordem. Uma vez usaram isso numa reunião, um irmão Questão de ordem. Agora eu quero fazer isso. Mas quem foi que te deu essa, essa autoridade para falar isso? Ninguém. E hoje nós não temos nenhum apóstolo para dizer quem é pastor, quem que é diácono, quem que é isso ou quem que é aquilo. A Assembleia, pelo bom testemunho, aprova e ele vai fazendo a sua função, vai aprendendo. E todos devem buscar, porque quando uma Assembleia funciona assim, não depende o oh, irmão não chegou, hoje não vai ter não vai dar não vai, não vai ter quem lava o copo, o irmão não está aí essa semana eu ouvi uma coisa assim eu estou vendo um negócio faz tempo, quero ver quando é que vão limpar aquilo lá, eu falei, por que você não pegou um pano e não limpou? só porque o outro que tem que fazer não fez? pode fazer se você viu, vai e ajuda não é, é exercício, gente e a coisa que nós temos que aprender pouco a pouco e vamos crescendo cada dia mais mas tudo isso seja para a glória e honra de Deus e não para enaltecer a si próprio porque se nós estivermos fazendo isso para os outros verem vai dar problema porque Deus também está vendo e sabe a intenção dos nossos corações busquemos o nosso dom procuremos exercer o nosso sacerdócio aqui como sacerdotes purificados para Deus, santificados, que seja dar graças, orar e qualquer coisa, mas tudo para que seja feito com amor e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo assim, bem vai, meu servo, fosse fiel no pouco, muito será, será dado. Nós não fazemos porque vamos receber nada. E o irmão falou assim, eu sabe por que eu faço isso? Não é pela quantidade de coroas, 
é para que eu possa ter mais coroas, porque eu vou ser depositado aos pés do Senhor. Eu quero ter mais para dar para Ele, porque parece que é pouco, pelo tudo, por tudo que Ele fez por nós. E realmente, tudo que Ele fez por nós, o que fazemos para Ele, é muito pouco que podemos fazer. Mas Ele se agrada de ver, quando buscamos e em amor, pela, pelo rebanho, pelos irmãos, buscamos trazer eh, edificação, exortação, consolação e exercendo o nosso dom edificar o corpo de Cristo esse é o fundamento de toda a nossa uh, passagem por esse mundo aqui e se fizermos isso vai estar bem o Senhor quer isso mesmo de nós visite respondi.com.br visite também 3minutos.net 